0: Amém, a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, que bênção poder louvar ao Senhor nosso Deus e exaltá-lo. Abra sua Bíblia, por favor, carta de Tiago, capítulo 5, Tiago, capítulo 5, nós vamos ler do verso 7 ao verso 20. Nós estamos encerrando a nossa série que trata da fé funcional baseada na carta de Tiago esse é o último capítulo da carta, ele está encerrando a sua carta, ele diz assim, a partir do verso 7, Tiago capítulo 5, verso 7, Se depois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser de julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes. Que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim sim e o vosso não não, para não cairdes em juízo. Se alguém entre vós está sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós, doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo... Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós viemos diante de Ti, em nome do Teu Filho Jesus. Estamos diante da Tua Palavra, que é poderosa. Nós queremos, Senhor, te pedir nesse momento que, diante da Tua Palavra, a nossa fé seja fortalecida novamente. Senhor, eu louvo o Teu nome. Pela perseverança que tem nos dado. Obrigado, Senhor, pois a inconstância cabe a nós, mas a firmeza está guardada em ti. Pai, fala mais uma vez ao nosso coração. Tem misericórdia das nossas vidas. Ajuda-nos em nossas fraquezas, em nossas dificuldades. Abençoa-nos com a bênção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar-se, meus irmãos. Uma das maiores evidências de que alguém tem uma fé que é funcional, é se você permanece firme. A perseverança é uma das maiores evidências de uma fé que funciona. Perseverar, ficar firme, permanecer firme. A instabilidade... Não é ausência de fé muitas vezes, instabilidade cabe a nós, nós somos instáveis, nós variamos e nós ficamos felizes quando nós encontramos pessoas de uma fé bem robusta, que varia pouco, mas é fato que a instabilidade, ela está, faz parte da nossa vida um dos maiores profetas que Israel teve, chamado Elias, e um dia foi usado poderosamente por Deus e orou, e desceu o fogo do céu e consumiu holocausto, água, e aquele homem naquele dia, diante da manifestação do poder de Deus, ele restaura de forma espiritual a nação de Israel, naquele dia fica provado que Baal era um ídolo, e que somente o Senhor é Deus. No outro dia, esse homem recebe uma ameaça da rainha, ele entra em um, um abismo de depressão, e ele vai para o deserto, deita debaixo de uma árvore e diz, eu não sou melhor que os meus pais, morra eu. É incrível como que Elias vai de um estado a outro em um espaço de tempo tão curto. A instabilidade pertence a Elias, mas a firmeza está escondida no Deus que ele serve. Nossa a fé, sim, a gente precisa confessar, ela vacila, ela oscila. Ela oscila. Então, a instabilidade não significa ausência de fé, mas uma fé vacilante. Uma fé vacilante. Mas a fé é... Quando nós ficamos com aqueles pensamentos de desistir, eu não sei você, mas eu já tive alguns, pensamento de desistência, de desistir, faz parte, passa pela vida da gente. Quando a gente tem esses pensamentos em desistir, é porque a fé está falhando, sabe? Rateando. O pastor Felipe usou o exemplo de carro para pegar hoje lá em cima no discipulado. Sabe aquela ideia de que o carro que rateia Talvez ele está com problema no motor de arranque, ou a gasolina é ruim. Enfim, ele está rateando. A fé rateia, começa a falhar. Então, é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje com você. Então, o que é que eu devo fazer para permanecer firme? Nós cremos que recebemos uma fé, uma fé funcional, uma fé que funciona. Às vezes ela falha, às vezes ela rateia, às vezes ela demora para pegar. Mas ela precisa funcionar, ela precisa ser eficiente então como fazer para que nós possamos permanecer firmes na fé Tiago vem falando de uma fé que funciona e agora ele vai fechar sua carta, ele vai concluir a carta ele vai, ele vai dizer, irmãos, então, no fim de tudo, o seguinte a fé funcional, ela precisa ter uma característica muito importante ela precisa perseverar, ela precisa continuar Ainda que ela rateie, ainda que ela seja instável, mas precisa continuar. Precisa permanecer firme. Ela precisa estar. E é sobre isso que a gente vai ver e eu quero dividir o texto que nós lemos em duas partes. Primeiro, para que uma fé seja perseverante, para que ela permaneça firme, você precisa cuidar de você mesmo. Você precisa cuidar de si. Aprenda a cuidar da sua fé. Aprenda a cuidar de si. Então, em primeiro lugar, Tiago começa falando da extensão da nossa perseverança. Até quando nós devemos permanecer firmes? Até quando? Até o próximo culto? Até a próxima má notícia? Não. Ele começa dizendo no verso 7. Ele diz, sejam pacientes até a vinda do... É muito tempo. Não é? Até a vinda do Senhor. Sejam pacientes pacientes, ou seja, até a volta de Jesus, a questão não é apenas quanto tempo eu devo esperar e persistir, Tiago não está falando apenas do tempo, mas principalmente por quem eu devo esperar, até a volta, até a vinda do Senhor, a fé funcional nos leva até a volta de Jesus, e como podemos ter certeza? Como podemos ter certeza que uma fé funcional nos levará, nos fará permanecer firmes, perseverantes por tanto tempo? Como? Ele continua dizendo. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também, pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima... Então, nós podemos ter certeza de que a fé nos levará até a volta de Jesus, primeiro porque ela já foi dada. Amém? Quem foi que te deu fé? Ah! Então, perceba que Tiago faz uma comparação aqui. Ele está dizendo, da mesma forma como um lavrador lança a semente na terra, a semente foi lançada, da mesma forma Deus deu a fé, se a fé que nós temos, que recebemos, é aquela fé que a Bíblia diz que é um dom de Deus, que foi dada por Deus como um presente a nós, porque cremos ou para crermos em Jesus Cristo, então Deus deu essa fé e lançou no nosso, no nosso coração, e assim como o lavrador lança a semente, a semente foi lançada, está lá, ele diz que esse lavrador também espera receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele aguarda pacientemente o precioso fruto dessa semente. Percebam, meus irmãos, que a fé que nós temos, a fé que funciona, ela não apenas é dada por Deus, mas ela também é sustentada por Deus. Porque a chuva não depende do lavrador. A chuva é uma ação da graça de Deus, da bondade de Deus, então o mesmo Deus que lançou a semente de fé em nosso coração, é o mesmo Deus que traz a condição para que essa fé brote, para que essa fé cresça, para que essa fé frutifique para a glória de Deus. Então Tiago está dizendo, a fé que nós recebemos, ela tem condições de perseverar, de permanecer firme até a volta de Jesus, primeiro porque foi Deus quem deu, e segundo é porque Deus sustenta essa fé. Graças a Deus, meus irmãos, que a sua fé não depende de mim, não depende do pastor, não depende da instituição, não depende do humor, a nossa fé não depende de nada que está fora de Deus, a nossa fé é totalmente dependente da ação sobrenatural, da graça de Deus que cai sobre a nossa vida abundantemente, como a chuva que cai sobre o solo, por que que a sua fé vai permanecer, por que que a nossa fé é perseverante, porque ela é um dom que foi dado por Deus, e ela é sustentada por Ele, e ela vai permanecer até o fim. Eu gosto muito do que Paulo diz em Filipenses 1,6, porque tem a ver exatamente com isso daqui. Paulo abre a carta aos Filipenses, essa carta maravilhosa, ele dizendo assim, aquele que começou a boa obra em vós. Quem foi que começou? Então, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o próximo culto. Até o próximo encontro. Até o dia de Cristo Jesus. Eu, oh, irmãos, se tem uma das coisas que eu, eu ancorei o meu coração foi nesse texto. E ninguém tira isso aqui da minha cabeça. Ninguém. Eu ancorei meu coração nisso daqui. E é um texto que eu me agarro, sabe naqueles dias que você está em baixa? Naqueles dias que você dá a chave na vida e ela começa a ratear. Ah, não sei, eu não sei se vocês acontecem mais comigo, acontece, não é que aconteceu, não, de vez em quando acontece, acontece, e aí eu volto para esse texto, Kennedy, aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la, é eficiente, é eficaz, não está em você, fica firme, fica aí, fica aí. Ainda que tem vontade de morrer, de deixar de estar debaixo da árvore e falar, morra eu. Não, mas fica aí. Isso é Isso maravilhoso, irmãos. Então, para permanecer firme, olhe para frente. Olhe para o dia da volta de Jesus. Olhe para as chuvas que Deus tem derramado sobre a sua vida, para fortalecer a sua fé. Então, olhe para você mesmo. Cuide de você. Verso 9. Ele continua dizendo, irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser de julgados, eis que o juiz está às portas. Cuidado com as queixas e com as reclamações que você faz, cuide de você mesmo, cuidado, cuidado com as queixas. A queixa nos deixa amargurados. A queixa traz amargura ao nosso coração, fragiliza a nossa fé. E Tiago diz que atrai o juízo de Deus sobre nós. Lembre-se que somos o povo de que não existe mais nenhuma condenação sobre nós. O que Tiago está falando aqui é absolutamente sério. A Bíblia afirma, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Então, lembre-se disso. Então, ele diz, olha, não vos, não vos queixeis uns dos outros para não ser de julgados. Então, em outras palavras, o Tiago está dizendo assim, vocês não, vocês já passaram dessa fase de viver sob condenação. Vocês não são mais ímpios. Vocês não estão mais debaixo do juízo de Deus. Então, hajam diferente disso. Hajam diferente disso. Então, lembre-se do povo de Israel no deserto. Lembre-se do povo de Israel, lembra? As queixas deles eram uma forte prova da falta de fé. Por isso, eles não perseveraram. Tiago, na verdade, está fazendo uma distinção aqui. Está fazendo uma distinção. O povo de Israel no deserto, eles se queixavam e queriam, estavam sempre querendo voltar para o Egito. Ah, lá tinha cebola. Ah, lá tinha água. Que beleza. Lá era uma bênção. Era escravo, mas era uma maravilha aquilo lá. É engraçado, porque aquele tipo de murmuração, lembra que aquilo atraía a ira de Deus constantemente? Aquele tipo de murmuração era a evidência de que eles de uma fé que não funcionava, porque eles não acreditavam no cuidado de Deus naquela naquela situação de deserto. Eles não acreditavam. Então Tiago diz: "Olha, cuidado, cuidado com as queixas, cuidado com a murmuração, cuidado, porque isso vai trazer amargura ao coração de vocês. Então cuide de você mesmo e tome como por exemplo de perseverança o mesmo no sofrimento, os homens de Deus no passado, aí ele diz no verso 10, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor, repare que Tiago diz, tomai por modelo no sofrimento, de novo, a gente volta lá para o capítulo 1, só para relembrar, que uma fé funcional não nos isenta de passarmos dificuldades, uma fé funcional, uma fé legítima, verdadeira, não significa que você vai viver numa redoma de vidro, protegido de todo o mal desse mundo, de toda a aflição. Não, de jeito nenhum. Tiago volta nesse ponto e ele diz, tomai, por exemplo, o sofrimento. A fé funcional não nos isenta de sofrermos, mas é funcional até no sofrimento. Ela funciona no sofrimento. Os profetas, homens de Deus, usados por Deus, sofreram também. A questão é, como foi que eles terminaram? Como foi que eles terminaram? Olhe para a persistência deles, é isso que Tiago está falando. Olha para a persistência daqueles homens. Eles também não tiveram vida fácil, mas ficaram firmes até o fim. É curioso porque as pessoas querem ser profeta, né? Ah, eu sou profeta de Deus. Hum, cuidado, hein? O profeta sofria que era uma tristeza, meu irmão sofria, leia lá o que Deus pede para Ezequiel. Deus chega para Ezequiel e diz assim, olha, você vai pegar, vai separar comida, água e vai deitar do lado. Deita. Você vai ser amarrado. Fica aí. E você vai pegar as suas fezes e você vai queimar e fazer delas lenha. Você vai cozear em cima delas. Já lembram esse texto? Fica matéria de casa. Chega em casa hoje à tarde, não vá dormir, não. Abra lá o livro de Ezequiel e ache esse texto. Não lembro qual o capítulo, não, e nem, vou, nem se eu soubesse, não ia falar. Procure lá, você fazer uma pesquisa. Ezequiel diz assim, Senhor, tem misericórdia. Olha para a minha integridade, Senhor, eu nunca comi coisa imunda. Aí Deus diz, tá bom, você não vai fazer a sua comida em cima de fezes humanas, vai fazer em cima de fezes de animal. Você já imaginou um negócio desse, irmão? Quer ser profeta? Quem quer ser profeta? Ninguém, né? Quando fala da parte ruim do profeta, ninguém quer, né? Então, olha, presta atenção. Essa é a situação. E o que Deus está fazendo ali era para... O profeta sofria porque Deus usava a vida dele como exemplo da relação de Deus com a nação de Israel. Né? Como o caso de Oséias por exemplo. Então, é isso. Esses homens sofreram. É lógico que Tiago não está falando desse sofrimento. Mas eles sofreram, eram homens de Deus, chamados por Deus, separados por Deus, cheios do Espírito Santo, falavam a parte de Deus, e quanto mais eles falavam de Deus, quanto mais eles profetizavam, mais eram perseguidos. Era triste. O livro de lamentações. Outro dia eu recebi um áudio do meu pai aterrorizado com lamentações. Meu Deus do céu, do, do que, que o profeta está falando aqui? Ele, como é que foi isso aqui? Ele está contando um caso? Ou é ele mesmo? Não, é ele viu isso daí. Eu vi a aflição do meu povo. Terrível, terrível. Foi lançado num poço cheio de, 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 de barro, um, um, uma situação terrível, foi mandado para o Egito. O sujeito falava a partir de Deus, o pessoal desprezava ele. Hã? Então, assim, era expulso da sua terra, várias situações. Então, Tiago diz, olha, eles sofreram também. Olha o fim deles. Eles perseveraram até o fim, ficaram firmes até o fim. Então, cuide você, de você mesmo e creia que o mesmo Deus que sustentou os grandes profetas, também sustenta a sua fé. O mesmo Deus que sustentou Isaías, sustenta você, meu irmão. Quando Deus olha para Isaías e olha para você, não tem diferença. Ele não trata uns mais, outros menos. Ele usa uns mais, outros menos, de acordo com a sua soberania e a sua vontade. Mas o cuidado que ele dispensa é o mesmo. O mesmo cuidado que ele dispensou aos grandes profetas Isaías e Jeremias, ele também dispensa você persevere, fique firme, permaneça. Verso 11, Tiago diz, com, é, ele conclui falando do cuidado que devemos ter conosco mesmo. Verso 11, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tem ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então Tiago está falando do resultado de permanecer firme na fé. O resultado, ele começa dizendo, ficamos felizes quando nós vemos pessoas permanecendo firmes na fé, apesar da dificuldade, apesar da aprovação, apesar dos altos e baixos, ficamos felizes. E ele dá um exemplo disso, Jó. Jó. Não é fácil ser perseverante na dificuldade, na doença, na tribulação. Não pense que Deus, irmãos, fica nos testando para ver até onde a gente vai, até onde a gente aguenta. Essa é uma sensação errada. Deus não faz isso. Né? Tem um, uma piada nas redes sociais né, de, um, de uma voz. Né? Aí o pessoal cria aquele monte de meme. Né? É, diz que Deus dá suas maiores batalhas para seus melhores soldados. Aí o rapaz fala assim, né, eu acho que Deus está me confundindo com o Rambo. Não. sabe? Deus não fica espizinhando a gente. A gente já viu isso daqui. A gente já viu que Tiago, ele diz o seguinte, olha, você ia sofrer do mesmo jeito, com Cristo ou sem Cristo? Com fé ou sem fé? Você ia passar por dificuldades também. Não pense você que o ímpio não sofre. Não pense você que o ímpio não é tentado. Não pense você que o ímpio não passa por sofrimentos e dificuldades. Ele passa. O problema é que ele não permanece. O problema é que ele não tem Cristo. Você tem. Você tem, você tem. Então, ou seja, Tiago dá o exemplo de Jó, né? Então, é, não existe nenhum prazer em Deus em nos ver sofrendo. Mas a nossa perseverança faz com que a misericórdia, a compaixão dele seja derramada abundantemente sobre nós. Quem você acha que sustenta Jó, meu irmão? Pensa num homem que tem dez filhos. E no mesmo dia, no mesmo evento, morre os dez. São dez caixões. Você tem que chorar sobre dez filhos. Você tem que enterrar dez filhos. Jó não é um super-herói da fé. Ele é uma demonstração da misericórdia e da compaixão de Deus. Quem é que sustenta um homem numa situação dessa? Você acha que é ele mesmo? Você acha que Jó realmente é o cara, é tão bom assim? Ele é sustentado pela graça de Deus. Olha o resto do livro. Olha para as coisas que ele fala. Olha para quando Deus chama a sua atenção. Porque ele passa o resto do livro inteiro falando, cadê a minha culpa? Por que, que eu estou sofrendo? Ah, quem me dera se eu estivesse diante do juiz de toda a terra? Eu lhe perguntaria e ele me responderia. Você acha que Deus gostou de ouvir isso? Você acha mesmo que isso não tem problema nenhum? É só um desabafo? Lá no final do livro, a Bíblia diz que Deus se manifesta a Jó e diz, quem é este que obscurece os meus desígnios? Quem é esse camarada petulante aí que está questionando os meus desígnios ou os meus conselhos? Ou aquilo que eu decido fazer? Quem é você? levante fique de pé. Eu vou te perguntar e você vai me responder se é que você sabe. Vamos começar pelo básico. Onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Em outras palavras, Deus está perguntando para Jó. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Camarada, você só está aqui porque eu sustento você. Apesar da sua dor, apesar do seu sofrimento, apesar da sua dificuldade, você precisa entender que você é pó. E se você está, é porque eu sustento você. Eu sou o Senhor, eu sou soberano, eu chamo as estrelas à existência. Eu, o mesmo cuidado que eu tenho de criar, de chamar as coisas do nada para que elas aconteçam, para que elas existam, eu sustento você se não sou eu, você não permanece se não sou eu que te cerco satanás faz você virar pó sou eu que sustento você e aí, sabe o que que Jó faz? eu falei de coisa que eu não sabia eu me humilho no pó é isso por isso que Tiago chama Jó aqui no seu sermão. Verso 12, ele diz: Seja o vosso sim, sim e o vosso não, não. Uma fé funcional pode até passar por altas e baixas, preste atenção. Mas sempre sabe o que quer. Não tem necessidade de ficar autoafirmando com juramentos espetaculosos. Como disse Jó, eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Isso deve nos bastar. Você vê Jó nos seus altos e baixos, mas em um determinado momento ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Isso é sim, sim. E não, não. Tenha, ok, você vai passar por dificuldades, você vai passar por dificuldades, você vai ter altos e baixos, mas seja o vosso... Sim, sim e não, não. A questão é, você sabe em quem você tem crido? Pode ser que você esteja embaixo, mas você sabe que você creu? Você sabe o que aconteceu na sua vida? Sim, isso te basta. Confie nele, confie nele, em tudo aquilo que ele disse e tudo aquilo que ele fez. Faça isso, cuide de você mesmo e permanecerá firme na fé. Faça uma autoavaliação, cuide de você, cuide do seu coração. Mas uma fé funcional também nos leva, não apenas a cuidar de nós mesmos, para permanecermos firmes nela, mas também nos leva a cuidar dos outros, para que também sejam fortalecidos. Olha que coisa maravilhosa. Segunda parte, cuide do seu irmão. A caminhada da fé nunca é solitária. Esse negócio de crente desigrejado, isso é conversa para boi dormir. Não existe isso. Ah, eu vou servir Jesus em casa, vou ficar em casa agora, não preciso mais ir para a igreja, não preciso de crente, pastor, de comunidade. Então, é verdade, a única coisa que você precisa é ser salvo. É só o que te falta. Uma coisa ainda te falta, crê em Jesus. Não existe negócio de caminhada solitária, irmão. A gente caminha junto, graças a Deus por isso. Graças a Deus. A caminhada da fé não é solitária. Não deixe que os muros altos. Isso é uma característica da nossa sociedade. Os condomínios fechados e as longas distâncias frias, sua preocupação e o cuidado com o seu irmão. Eu sinto, eu percebo isso. Para visitar um irmão, você quase que tem que fazer uma. Sei lá, você tem que fazer um cadastro ali na portaria. Nome, CPF, identidade, foto. Misericórdia! Precisa acontecer um milagre para você visitar o crente hoje, né? Os condomínios são tudo. É lógico, questão de insegurança. Entende, entende. Mas isso, não deixe que essas barreiras impeçam você de se preocupar com seu irmão. Não deixe. Não deixe. Nós perseveramos na fé cuidando dos outros. Fortalecendo os outros. Tiago diz no verso 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Tiago então está falando da minha relação direta com o meu irmão. Perceba? Ele está dizendo, está alguém entre vós sofrendo, faça a oração. Está no singular, está falando da minha relação direta. Se identificou, soube de alguém, de algum irmão que está sofrendo, ore por ele, ore com ele. Isso fará com que ele seja mais afirmado na sua fé. Seja o intercessor do seu irmão, não delegue a ninguém. É sua oração por ele quando ele está sofrendo que evidencia uma fé funcional. Eu costumo dizer assim, ah pastor, olha, fulano de tal, preciso lá orar por ele. Oh, que bom, né? E aí, quando é que você vai? Não, mas eu estou passando para o senhor. <risos> então, irmão, você ficou sabendo, você já foi lá. Não que não passe para o pastor. você percebe que Deus está te dando uma oportunidade de você ser um instrumento da graça de Deus para que a fé dele seja fortalecida? eu posso orar por ele? Pode não, deve. Deve, deve. Tem alguém sofrendo? Gente, a gente vem da uma pandemia, pelo amor de Deus. Por quantas pessoas você tem orado? Ou você acha que nessa pandemia ninguém sofreu? Sofrimento, sofrimento. É doença, é dificuldade financeira, solidão, angústia, depressão. Não interessa, está sofrendo. Você orou. Hã? Sofrimento. Ore por essa pessoa, ore. Isso fará com que a fé dela seja fortalecida. Fique firme. Não apenas isso, mas diante da alegria, Tiago diz. Diante da alegria do seu irmão, celebre com ele. Não é apenas um momento de dificuldade, né? Mas diante da alegria, está alguém alegre? Cante louvores. Cante, se alegre com ele, celebre. Celebre. Faça uma festa surpresa. Chame para uma pizza. Sei lá, faz alguma coisa. Porque cantar louvores aqui não é culto apenas. Vamos fazer um culto na casa do irmão, porque eu descobri que ele está feliz. Não, aí é uma situação. Mas está falando de você se alegrar com o irmão. Uma fé funcional nos leva a vibrar com a conquista do outro. E tem, uma, tem um hino, uma música do Marco Teles, um dos meus cantores preferidos. Se você não ouviu ainda Marco Teles ouça. Chama-se Canção do Cristão Medieval. Tem uma letra, é uma oração, né? Ele diz assim, dá-me a graça de desejar que outros sejam mais amados e estimados que eu. É uma graça. Sabe o que é você olhar e desejar que o outro seja mais amado e mais estimado do que você? Dá-me a graça de posto à parte. Ou seja, eu colocado à parte, ver os outros sendo escolhidos, que os meus lábios possam ter a graça de sorrir, enquanto os meus olhos estão chorando. É a graça de se alegrar, de vibrar com o outro. Está alguém alegre, cante louvores, vibre, comemore. Bendito seja o nome do Senhor, pela conquista do irmão, pela bênção dele. Essa atitude fará com que a fé do outro seja fortalecida e seja perseverante. Então nós também somos responsáveis para manter a fé do outro perseverante. Você é responsável por manter a minha fé firme, eu sou responsável por manter a sua fé firme. Nós, uns aos outros, seja nos momentos de dificuldade, seja nos momentos de alegria. Verso 14. Tiago passa a tratar de uma fé funcional, agora coletiva. Perceba que ele mudou. Primeiro ele falou de algo bem mais pessoal. Está alguém entre vós sofrendo? Ore. Agora ele vai dizer assim, ó, oh, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo o com óleo em nome do Senhor. Tiago fala de alguém que soube da doença de um irmão. Então, ele vai até a liderança da igreja e começa, então, a existir uma mobilização em favor do doente. É coletivo o negócio. Olha o processo, né? Agora eu pergunto para você, você está doente na sua casa. Imagine que você ficou doente e, de repente, no sábado à tarde, chega lá um grupo de irmãos para orar por você. Você ficaria fortalecido na sua fé? Talvez há muito tempo você não vá à igreja. Talvez há muito tempo você não tenha a oportunidade de estar na igreja. E eu me lembro de um caso muito pessoal. A minha mãe, ela sofreu um acidente de carro. 14, 15 horas de cirurgia por causa desse acidente de carro só no rosto. Ficou muito mal. Quase morreu. Deus foi misericordioso. E Ficou três meses no hospital, uma coisa assim. Foi para casa, mas muito tempo de recuperação. E eu me lembro de um dia, um domingo, nós estávamos na igreja, e aí eu me lembro que eu falei, eu vou levar o violão lá para casa. Eu morava debaixo da casa dos meus pais, já era casado. E eu falei, eu vou levar o violão e vou lá no quarto da minha mãe, cantar uns louvores com ela, tem muito tempo que ela não vem na igreja. E aí peguei o violão, levei, eu, Mônica, não tinha ainda os meninos, meus pais, minha cunhada, meu irmão, e juntamos ali ao redor da cama dela e começamos a cantar. Começamos a cantar, a cantar, o Espírito Santo realmente, de repente, começou a encher aquele lugar da sua presença e foi uma coisa maravilhosa e extraordinária. Fortalecimento na fé, Fortalecimento. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja. Então, acontece uma mobilização. E tem um detalhe aqui interessante, porque a gente tem que olhar para o que Tiago está falando a partir de uma lente do primeiro século. Naquela época, quando uma pessoa ficava doente, não é igual uma pessoa ficar doente hoje. Você fica doente hoje, você vai para o hospital. Não tem, não tem médico naquele, naquele ambiente, não tem hospital naquele ambiente. Alguém ficou doente, a possibilidade dessa pessoa morrer era altíssima. As pessoas morriam de febre, as pessoas morriam de diarreia. Então, o Tiago está falando de uma mobilização. Isso, então, não envolvia apenas orar pelo doente. Quando o Tiago diz isso daqui, ele está falando também de envolver cuidados. Cuidados médicos, ficar com a pessoa, ajudar a pessoa. Olha, se a pessoa ficava doente naquela época, não tinha INSS, não tinha quem, cadê a renda? Como é que a pessoa ia sustentar a família? Então, Tiago está falando de algo que vai muito além da parte espiritual, da parte sobrenatural. Ele está falando de se envolver, de um grupo de pessoas que se envolve no cuidado de um irmão que está enfermo, de um irmão que está doente. Os presbíteros vão ali, vão orar por eles. As irmãs vão se preocupar com a dispensa. Tem comida? Não tem. As crianças, a esposa, como é que está? enfim, havia uma mobilização se aquela pessoa estava doente desesperada, desconsolada com a fé abalada diante dessa mobilização a fé dela era fortalecida perseverantes perseverantes isso faz com que tanto o doente quanto a comunidade seja perseverante Seja perseverante. Não deixe, não deixe se enganar com os nossos planos de saúde. Os nossos enfermos continuam precisando da nossa visita. Continuam precisando da nossa oração, do nosso cuidado, do nosso carinho, do nosso amor. Verso 15. Eu vou concluir, meus irmãos ele fala do resultado da intercessão coletiva dos irmãos e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará e se houver cometido pecado ser-lhe-ão perdoados perceba que Tiago fala da salvação de salvação e de levantar a oração salvará o enfermo no sentido de que ele será fortalecido será renovado e restaurado espiritualmente sua fé será fortalecida e o Senhor o levantará ou seja ele será curado as duas coisas são trabalhadas verso 16 a 18 verso 16 e 18 não acabei não colocando aqui na minha folha vou ler aqui junto com vocês ele diz assim confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados muito pode por sua eficácia a súplica do justo Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Tiago fala da importância da confissão de pecados, de termos confessores em nossas vidas. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode a oração, a, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias, ele faz a comparação aqui com a eficácia da oração, com a oração que Elias faz para que, que não chovesse e depois para que chovesse. Um detalhe importante que eu quero fazer uma pergunta para você: quem é o seu confessor? Quem é o seu confessor? Tiago diz. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Quem é o seu confessor? Você tem um confessor? Você tem um irmão a quem você pode ligar e dizer: Estou precisando de você. Pode vir aqui em casa? Eu preciso abrir o meu coração. Minha fé está fraquinha. Está abalada demais. Eu estou em pecado. Eu preciso conversar com você. Você tem um confessor? Se não tem, escolha um urgentemente. É importante ter alguém para quem ligar. Ele não diz assim, confessar os nossos pecados ao pastor. Ele diz, a uns aos outros. Gente com quem você pode abrir o coração. Gente que você pode procurar. Quem é o seu confessor? Quem é a pessoa que tem lutado com você em oração por suas fraquezas e pecados? Nós precisamos aprender, meus irmãos, que na estrada da perseverança da fé, vamos ter que contar com alguém de confiança para nos ajudar. Tiago fala para confessarmos nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados. Talvez essa seja a razão porque você ainda está doente, porque você não tem ninguém te ajudando em oração, porque você não tem procurado por ninguém. Percebe que o verbo confessar está no imperativo. Confessai. Procure alguém. Procure alguém da sua confiança, para que você possa estabelecer com essa pessoa uma relação de confissão. Olha que interessante, Tiago coloca pecadores confessando para pecadores. E no final ele chama esses pecadores de justos. Ele diz, porque a oração do justo vale muito. É eficaz. Pode muito em seus efeitos. Se tem alguém que deve entender seus pecados, é outro pecador regenerado. Se não entende, deveria entender. Você percebe como isso fortalece a fé? Isso é importante. Em último lugar, versos 19 e 20, ele diz, Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém converter, o converter, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará o do, a, da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados e eu quero concluir com uma cena de um filme chamado até o último homem acredito que você já tenha visto esse filme é um filme baseado numa história real de um soldado norte-americano cristão chamado Desmond Doss e uma das cenas mais marcantes do filme é quando ele está. O seu pelotão foi dizimado, o pessoal recuou, desceu lá, o precipício, e ele fica lá em cima, e ele. As bombas estão caindo. E ele está se perguntando: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que o senhor quer de mim? E, de repente, ele ouve, no meio das bombas, alguém gritando, médico, socorro. E ele era médico. E ele, então, parte para o meio daquelas bombas caindo, e ele vai em direção àquelas pessoas que estão chamando por socorro. E ele encontra gente sem braço, gente sem perna, gente despedaçada. E ele arrasta o primeiro, leva para a beira daquele precipício, faz um nó de uma corda ali, amarra o soldado lá abatido, vivo, mas, enfim, dilacerado, desce aquele soldado pela corda, puxa a corda de volta, e ele começa a fazer um resgate dessas pessoas, e ele vem trazendo pessoas, e a noite entra, fica escuro, e ele começa a orar e diz, Deus, só mais um, só mais um, me dê só mais um, me deixa salvar mais um, mais um, mais um, mais um e ele vai trazendo gente, vai descendo gente, vai trazendo gente, e vai descendo soldado, vai descendo soldado. Existe gente na nossa caminhada, meus irmãos da fé, que estão paralisadas, foram abatidas, foram abatidas. E Tiago diz, olha, aquele que converte um pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Nossa fé é perseverante, nossa fé é firme, deve ficar, deve ficar firme, deve perseverar, para que a gente possa também ajudar, a resgatar a gente que está abatida. Às vezes, se você não sabe, você não consegue ouvir direito, porque as bombas desta vida são tão terríveis sobre a vida da pessoa, que embora ela grite, a gente não escuta. A gente precisa ter sensibilidade para buscar essas pessoas, para arrastá-las de volta, para trazê-las de volta, para resgatá-las, para que elas possam então serem curadas e possam continuar a sua caminhada. Então nós somos chamados a também a cuidar do nosso irmão para que nós possamos resgatar aqueles que ficam pela estrada, aqueles que ficam abatidos. Essa é uma, é uma atribuição maravilhosa. É isso que ele diz. O fato de alguém ter ficado para trás, o fato de alguém ter desistido da fé, não pode nos fazer abandonar tal pessoa. A gente está vindo de uma situação assim. A pandemia veio, uma bomba explodiu no mundo. Aí Eu quero fazer um exercício muito prático com você aqui agora. Quem você conhece, que não está aqui. Não é que não está aqui porque faltou hoje, não está aqui porque sumiu, desapareceu. Eu acredito que aquele que começou a boa obra há de completá-la, amém? Ah, que bom, maravilha. Mas talvez tenha muita bomba lá, talvez está lá, sabe? Sem poder andar sem poder se arrastar. Eu quero desafiar o seu coração. Eu quero desafiar você, nesse momento, para que nós possamos ir ao encontro dessa pessoa. Você já mandou uma mensagem para essa pessoa? Você já procurou saber o que está acontecendo com ela? Já foi atrás? Eu quero desafiar você a orar por uma, a você ligar para uma pessoa, melhor ainda, você vá ao encontro dela você visite uma uma como diz lá a história, e é uma história real ele dizia me deixa salvar mais um mais um você está aqui, tem permanecido graças a Deus mas a mesma obra que Deus começou na sua vida começou também na vida desse irmão que não está aqui eu quero desafiar você a ligar para ele, a mandar uma mensagem a visitá-lo e, acima de tudo, a fortalecer a fé dEle. Porque uma das nossas atribuições que nos faz permanecer também perseverante é que a gente ajuda outros a permanecer perseverante, a resgatar os outros. Vamos ficar de pé? Meus irmãos, uma fé funcional nos arrasta de volta, nos fará arrastar de volta a salvação àqueles que estão feridos pelo caminho. E eu quero que você ore por essa pessoa. Eu tenho certeza que Deus colocou no seu coração alguém. Ah, não é possível. Você lembrou de alguém. Você lembrou de alguém que sumiu. Alguém que desapareceu, que não voltou mais. Eu quero que você ore por essa pessoa. Você não vai me deixar orar sozinho aqui não, vem? Você vai orar por essa pessoa aí que o Espírito Santo colocou no seu coração? Você vai orar por essa pessoa que o Espírito Santo colocou na sua vida? Te fez lembrar dessa pessoa? Vamos lá, vamos orar. Vamos buscá-la, arrastá-la pela oração, porque há poder na oração, há poder. Vamos orar ao Senhor, maravilhoso Deus, Pai Santo que estás nos céus que a nossa fé seja, meu Deus, absolutamente funcional, eficaz e eficiente, Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, meu Deus, pela perseverança, pela fé que o Senhor nos deu, mas agora, Senhor, nós queremos orar e interceder a ti, meu Deus, pelos nossos irmãos, que não têm condições, eles estão tão fracos, tão abatidos, meu Deus, em sua fé, em sua perseverança, Senhor, que não tem retornado, mas tem misericórdia, Senhor, usa-nos, ó Deus, eis-nos aqui, Senhor, tem misericórdia de nós, nos abençoe para que essas vidas, meu Deus, sejam meu Pai arrastadas, para que elas sejam, meu Deus, ó Senhor, atraídas novamente que o Senhor as atraia através de nós, Senhor fortalece a fé desse irmão fortalece a fé dessa pessoa ó Senhor, que ela seja, meu Deus perseverante, que ela seja restaurada em seu vigor, na confiança na obra que o Senhor fez sobre a vida dela, em nome de Jesus Senhor, tem misericórdia firma nos ó Deus, firma nos diante de Ti, afirma-nos, ó Pai, confirma-nos, ó Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, pois a fé que o Senhor nos deu, ela é eficiente, ela é eficaz, e ela nos levará até a volta de Cristo, e queremos ir todos juntos, queremos ir, meu Deus, em comunidade, queremos ir, meu Deus, uns com os outros, Senhor, nos ajude, Senhor, tem misericórdia de nós, nos abençoe, ó Pai, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós suplicamos a Ti, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus. Aleluias. Glória seja dada a Ti, Senhor.